0: Parte primera, capítulo tercero de La señora de Bovary, de Gustave Flaubert. Traducido por Tomás de C. Durán. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Parte primera, capítulo tercero. Una mañana, el padre Rualt fue a llevar a Carlos el importe de la curación de su pierna. setenta y cinco francos en monedas de cuarenta sueldos y una pava había tenido noticia de su desgracia y le consoló como
1: pudo ya sé lo que es eso decíale dándole palmaditas en el hombro como a usted me ha sucedido á mí cuando perdí á mi pobre difunta me iba por los campos para estar solo me dejaba caer al pie de un árbol y lloraba, y reclamaba a Dios, y le decía tonterías. Hubiese querido ser como los topos que veían las ramas, con gusanos que les roían el vientre, maltrecho, en fin. Y cuando pensaba que otros estaban en aquel momento con sus mujercitas, abrazándolas muy apretadamente, empezaba a dar bastonazos en el suelo. estaba tan loco que no comía la idea tan solo de ir al café me repugnaba como usted no se puede figurar y después suavemente un día alcanzando al otro una primavera después de un invierno y un otoño después de un verano ha ido pasando poco a poco poquito a poquito se ha marchado ha partido ha bajado quiero decir porque siempre queda algo en el fondo como si dijéramos un peso aquí sobre el pecho pero puesto que es el destino de todos es preciso no dejarse abatir y porque otros mueran morir es necesario que se mueva usted Monsieur Bovary. esto pasará venga usted á vernos mi hija se acuerda de usted alguna vez sabe usted y dice que usted nos olvida pronto vendrá la primavera iremos á tirar á los conejos y esto le distraerá á usted carlos siguió su consejo volvió á losberto lo
0: encontró todo como antes como hacía cinco meses Los perales ya estaban en flor y el buen Rualt, en pie ahora, iba y venía, lo cual daba cierta animación a la casa. Creyendo que estaba obligado a tener con el médico el mayor número de atenciones posibles a causa de su situación afligida, le rogó que no se descubriera la cabeza. Le hablaba en voz baja, como si estuviese enfermo, y hasta pareció enfadarse. porque no le habían preparado cualquier cosa más agradable que lo hecho, como crema o peras cocidas, por ejemplo. Le contó historias. Carlos se sorprendió riéndose, pero el recuerdo de su mujer le volvió y quedóse nuevamente sombrío. Se sirvió el café y ya no volvió a pensar. Pensaba menos, así que se iba acostumbrando a vivir solo. El placer nuevo de la independencia le hizo pronto la soledad más soportable. Podía ahora cambiar las horas de su comida, entrar y salir sin dar explicaciones, y cuando estaba muy fatigado, extenderse a sus anchas en la cama. Así pues, se cuidaba, se condolía y aceptaba las consolaciones que le ofrecían. Además, la muerte de su mujer... le había ayudado en su profesión porque durante un mes se había dicho en todas partes ese pobre joven qué desgracia su nombre se había extendido su clientela aumentado y después podía ir a los bertaux cuando quería en el fondo de su alma existía una esperanza sin objetivo una dicha vaga se encontraba la cara más agradable al arreglarse las patillas delante del espejo un día llegó a los bertaux hacia las tres de la tarde todo el mundo estaba en el campo entró en la cocina pero no advirtió al principio a emma por estar cerradas las ventanas por las rendijas de la madera el sol entraba formando sobre el pavimento largas rayas estrechas que se rompían contra el ángulo de los muebles y temblequeaban en la pared. Las moscas, sobre la mesa, subían por los vasos sucios aún, y revoloteaban cayendo y ahogándose en la sidra que quedaba. La claridad que bajaba por la chimenea, aterciopelando el hollín de los hornillos, azulaba algo las cenizas frías. Entre la ventana y el hogar, Emma estaba cosiendo. No llevaba manteleta, y en sus espaldas desnudas se veían pequeñas gotas de sudor. Según la costumbre del campo, la joven le ofreció algo para beber, que él no quiso aceptar. Pero ante la insistencia y ante la proposición, hecha riendo de tomar ambos una copita, no pudo negarse. Fue Emma en busca de una botella de curazao. sacó dos copitas de un armario llenó una completamente y en la otra apenas echó algunas gotas y después de haber brindado se llevó ésta a sus labios como estaba casi vacía tuvo que echarse hacia atrás para beber y con la cabeza en esa disposición adelantando los labios el cuello tendido reía de no sentir nada mientras que con la punta de la lengua, pasando entre sus finos dientes, llegaba al fondo de la copa a cortos intervalos. Volvió a sentarse, y tomó de nuevo su labor, que era una media de algodón blanco que surcía. Trabajaba con la cabeza inclinada, sin hablar, ni Carlos tampoco. El aire que entraba por debajo de la puerta, arrastraba un poco de polvo sobre los bancos. El médico la miraba trabajar y oía únicamente los latidos interiores de su cabeza, con el cacarear de un gallo a lo lejos que resonaba en el patio. Emma, de vez en cuando, se refrescaba las mejillas aplicándose la palma de la mano que a su vez refrescaba en la pera de hierro de los morrillos del hogar. se quejaba de experimentar desde el comienzo de la estación baídos y preguntaba si los baños de mar serían convenientes después se puso a hablar del convento y carlos del colegio acudiéndole frases ingeniosas subieron al primer piso emma le enseñó sus antiguos cuadernos de música los libritos que le habían dado en premio Y las coronas de hojas de roble abandonadas en la parte inferior de un armario le habló de su madre del cementerio y hasta le enseñó en el jardín el lugar donde cogía las flores todos los primeros viernes de cada mes para depositarlas en su tumba pero el jardinero que tenían no entendía nada de flores y estaba aquello tan mal arreglado ella hubiese querido aunque solo fuese un invierno vivir en la ciudad por más que en los días largos del verano el campo parece más fastidioso y según de lo que hablaba su voz era clara aguda o velábase de languidez y de repente se notaban modulaciones que acababan casi en murmullos cuando hablaba de ella misma tan pronto alegre abriendo ojos ingenuos O con los párpados entornados la mirada ahogada en el hastío el pensamiento vagabundeando por la tarde al volverse carlos repetía una a una todas las frases que emma había dicho tratando de acordarse de completar el sentido con el objeto de reconstruir en su espíritu la parte de existencia que ella había vivido en el tiempo En que aún no la conocía pero nunca pudo verla en su pensamiento de otro modo que la había visto a la primera o tal como en aquel momento la acababa de dejar después se preguntó qué sería de ella el día en que se casase y con quién el padre rouault era muy rico y ella tan bella pero el rostro de emma volvía continuamente a colocarse ante sus ojos y algo monótono como el ronquido de un trompo zumbaba en sus oídos si tú te casaras si tú te casaras por la noche no durmió la garganta se le apretaba sentía sed levantóse para ir a beber en el botijo y abrió la ventana el cielo estaba cubierto de estrellas soplaba un viento cálido a lo lejos ladraban los perros carlos volvió la cabeza del lado de los Bertot pensando que después de todo no arriesgaba nada bovary se prometió hacer la petición cuando la oportunidad se presentase pero todas las veces que se presentó el miedo de no encontrar las palabras apropiadas le selló los labios al padre rouault no le hubiese molestado que le desembarazasen de su hija que le servía de muy poco en la casa la excusaba interiormente pareciéndole que era demasiado delicada para la agricultura profesión maldita del cielo puesto que nunca se veía a nadie hacerse millonario lejos de enriquecerse el buen hombre perdía todos los años porque si sobresalían los mercados donde ponía en práctica todas las astucias del oficio en el gobierno interior de la finca no había nadie menos apto por su gusto no sacaba las manos de los bolsillos y nada economizaba en lo que á su vida se refería pues le gustaba comer bien dormir mejor y calentarse con buen fuego tenía predilección por la excelente sidra los gigots sangrando y los ponches de ron y leche bien batidos comía en la cocina solo delante del fuego en una mesita que le llevaban ya servida como en el teatro. Cuando advirtió, pues, que a Carlos se le sonrojaban los pómulos al lado de su hija, lo cual significaba que el día menos pensado se la pediría en matrimonio, planteó con anterioridad todo el negocio. Le parecía un poco alfeñicado, y no del todo el yerno que él había soñado. Pero todos decían que era de conducta irreprochable... económico, muy instruido y sin duda no sería muy exigente en la cuestión de la dote. Cosa muy importante esta para el padre Rualt, porque se veía obligado a vender veintidós acres de sus bienes para pagar lo mucho que debía a los albañiles, el guarnicionero y arreglar el árbol de la prensa que estaba inservible. Si me la pide, se dijo, se la doy. Por san miguel carlos había ido a pasar tres días a los bertaux el último había pasado como los dos primeros dejando transcurrir un cuarto de hora después de otro el padre rouault le acompañaba cuando ya se iba y ambos marchaban por un camino lleno de baches y ya iban a separarse aquel era el momento carlos lo fué pensando hasta la valla y cuando lo hubo pensado dijo Señor Rualt, yo quisiera decir a usted una cosa. Ambos se detuvieron. Carlos
1: se cayó. Continúe usted su historia sin temor. ¿Acaso no lo sé yo todo? Dijo el padre Rualt, riendo apaciblemente. Padre Rualt, padre Rualt, balbuceó Carlos. Por mi parte, estoy muy satisfecho, continuó el labrador. aunque la pequeña sea de mi opinión es preciso preguntárselo váyase usted pues yo me vuelvo a casa si dice que sí oígame usted bien no tiene usted necesidad de volver por la gente y porque eso la emocionaría mucho pero para que a usted no se le pudra la sangre pondré la cortina de la ventana contra la pared Y usted podrá verla por detrás encaramándose en la valla y rouault se alejó carlos
0: ató su caballo a un árbol y fué a colocarse en el sendero esperando pasó media hora después aún contó diez y nueve minutos en su reloj de repente se oyó un ruido en la pared la cortina se hallaba en el lugar convenido la varilla de hierro trepidaba aún a las nueve de la mañana del día siguiente ya se hallaba bovary en la finca emma se ruborizó al verle entrar esforzándose por reír para disimular el padre rouault abrazó a su futuro yerno se pusieron a hablar de la cuestión de intereses aunque aún les quedaba mucho tiempo por delante toda vez que el matrimonio por razones de decencia no podía celebrarse hasta que hubiese terminado el luto de carlos es decir hasta la primavera del año próximo el invierno pasó en esta espera la señorita rouault se ocupaba de su canastilla una parte fué encargada á rouen confeccionándose ella misma las camisas y los gorros de dormir con arreglo a los figurines que pidió prestados en las visitas que carlos hacía a la hacienda se hablaba de los preparativos de boda se discutía en qué habitación se daría la comida se pensaba en la cantidad de platos que serían necesarios y cuáles serían los principios emma hubiese querido casarse a medianoche con antorchas pero el padre rouault no comprendía nada en absoluto de estas ideas celebróse pues una boda a la cual asistieron cuarenta y tres personas, que permanecieron durante dieciséis horas a la mesa, para empezar de nuevo el día siguiente, y otros varios. Fin del capítulo tercero.